0: El programa de todo un poco para el católico con tu servidor, el pan Modesto Lule. El
1: 13 de mayo, la Virgen María bajó de los cielos.
2: A... Saludos a Leonor. Leonor Estrada allá en Acuitlapil Cochimalhuacán Ya se apareció Saludos a Esther Rangel allá en Jefferson Park, California Margarita Esteban Desde la Florida Saludos Dice Sinaí Sánchez Desde Oceanside, California Saludos a Yuri Torib No, Yuri Tobías Desde Garland, Texas Rosalía Sánchez desde Atizapán, gracias. Y son los que alcanzo a ver. Ese rato por ahí dejó un saludo hasta mi primo Saúl. ¡Qué milagro, vale! A los
1: pastorcitos, la madre de Dios.
2: 4 después de la hora, cuatro después de la hora, que transita por tus venas, que pasotes con tus zapatotes, saludos a Cristian, Rosalía González ahí en Long Beach, California, saludos a Odalis, Odalis qué bien que andan por acá, ¿eh? hey. saludos ándele. saludos a George de la Selva,
3: si buscas sin encontrar la situación que feliz te hará, no dudes, alza tu mirada, una luz resplandecerá. Lucho sí por la verdad
2: Saludos, dice que ayer fue el día de la enfermera, ayer fue de la enfermera, ¿tú? Elvira Bernal, desde Juárez Sí, George de la Selva es Jorge, ándele, ustedes sí saben, hombre Claro, que por supuesto que desde luego que sí George, George, George de la Selva
3: nueva
4: Jesús dijo a sus discípulos, dentro de poco tiempo ya no me verán, y dentro de otro poco me volverán a ver. Algunos de sus discípulos se preguntaban unos a otros, ¿Qué querrá decir con eso de que dentro de un poco, dentro de poco tiempo ya no me verán, y dentro de otro poco me volverán a ver? Y con eso de que me voy al Padre, y se decían, ¿Qué significa eso de un poco? Siéntense, por favor. El Evangelio del día de hoy nos habla de una realidad tremenda, profundamente triste, pero profundamente buena. ¿Algo puede ser al mismo tiempo bueno y triste? Sí. Por ejemplo, cuando uno de sus hijos se casa de ustedes bien, como debe de ser, a ustedes les da mucha tristeza. Pero cuando ven a su hijo o a su hija feliz, casándose como debe de ser, al mismo tiempo les da mucha alegría. ¿No es así? Cuando uno de sus hijos decide irse a Estados Unidos a trabajar, yo creo que no hay madre de este pueblo que no ha llorado. Cuando le dice, mamá, me voy a ir. Yo creo que no hay madre que no llore por un hijo que se va, o padre, también los hombres. Pero al mismo tiempo dices, mi hijo tiene que hacer su vida y si esa es su decisión, me da tristeza y me da gusto al mismo tiempo. ¿No? Y cuando pasan los años y los años y los años y se dan cuenta que su hijo está bien, que se está estableciendo, que está haciendo su casa aquí o allá, pues les da gusto. Y al mismo tiempo dicen, bueno, pues lo quiero con todo mi corazón a mi hijo, a mi hija, pero, pero sé que él tiene que hacer su vida. Y Es un proceso bien doloroso, terrible, yo creo, para una madre o un padre perder a su hijo de esa manera. Pues hoy el Evangelio habla de eso. Fíjense, dice, San Juan Evangelista dice, ustedes estarán tristes, pero su tristeza se transformará en alegría. ¿Por qué? Cuando Jesús, Jesús muchas veces les dijo a sus apóstoles, dentro de poco ya no me verán. El Hijo del Hombre tiene que resucitar. Destruyan este templo y al tercer día lo reconstruiré. Los apóstoles no entendían, no entendían eso de la resurrección. Decían, pues ¿cómo que resurrección? ¿Qué es eso? No entendemos. Pues no, no entendían. Si hoy en día hay mucha gente que todavía no entiende exactamente lo que es la resurrección, pues imagínense en los tiempos de Jesús, menos, menos. ¿no? Y algo que sí les quiero decir es que los apóstoles se acostumbraron a Jesús. Como todo mundo nos acostumbramos a una presencia buena. Ustedes se han acostumbrado a su esposo, a su esposa, a su mamá. Se acostumbra uno a un amigo, una amiga con la que uno platica. Todo el mundo se acostumbra a la gente buena. Y cuando esa gente buena se va, se nos cae el mundo. Nos duele, como que no nos hallamos. ¿Qué voy a hacer ahora que se me murió mi esposo o mi esposa ¿Qué hago? ¿Me siento muy sola? ¿Me siento muy triste? ¿Me siento muy mal? Bueno, pues los apóstoles también se acostumbraron a Jesús. Mucho, pues cómo no se iban a acostumbrar, ¿verdad? ¿Cómo no se iban a acostumbrar si a Jesús lo quería la gente? Los invitaban a comer y ellos andaban allí y luego vieron un milagro y vieron otro y otro. Y ellos se des, eh, emocionados con Jesús. ¿A dónde vamos a ir ahora, maestro? Aquí te buscan, maestro. Se acostumbraron a Jesús, pero Jesús se dio cuenta que eso no estaba correcto. Entonces, solamente va a estar con ellos tres años. A los tres años Jesús muere y luego se queda un ratito con ellos todavía y luego se va al cielo donde está sentado a la derecha de Dios y de nuevo vendrá con gloria. Pero esto fue muy doloroso. Los pobres apóstoles, imagínense cuando se quedaron y dijeron, ¿y ahora qué vamos a hacer? A ver Pedro, a ti te dejó las llaves el maestro, ¿qué hacemos? ¿Para dónde le damos? ¿Con quién vamos? Los años van a pasar. El Evangelio de San Juan, que escuchamos hoy, ¿saben cuántos años más o menos después de Jesús se escribió? ¿Más o menos? ¿Cuántos años creen ustedes que se escribió el Evangelio de San Juan? Jesús muere en el año 33. El Evangelio de San Juan va a ser uno de los últimos libros que se van a escribir más o menos 50 años después se va a escribir el Evangelio de San Juan el primer Evangelio que se va a escribir va a ser uno de San Mateo que luego se va a perder y luego va a haber otro como el que tenemos ahorita pero el Evangelio más antiguo el primero que se escribió y que se tiene completo es el de San Marcos el Evangelio de San Juan es el más nuevo 50 años después se escribió y lo escribió San Juan cuando alcanzó la madurez de la vida. ¿No? Así como ustedes, los más grandes, San Juan escribe el Evangelio ya viejo, ya anciano, ya grande. Después de toda una vida de reflexión, yo creo que las personas que conocieron a San Juan le decían, apóstol San Juan, escriba lo que usted sabe de Jesús, escríbalo, escríbalo. Y San Juan lo va a escribir. Y por eso, San Juan va a escribir esta bella frase cuando dice, ustedes estarán tristes, pero su tristeza se transformará en alegría. ¿Por qué? Porque al ver que Jesús sale de la tumba, resucita y asciende al cielo 50 días después, los apóstoles se llenaron de tristeza cuando vieron a Jesús en la cruz, pero cuando lo vieron resucitar, se llenaron de alegría y de emoción diciendo... Al final, Jesús venció a la muerte y regresó al Padre. Y nos vino a enseñar. Así también ustedes. Cuando sus hijos o alguien que quieren se va, es muy doloroso, es muy feo, es muy triste. Pero cuando ustedes ya más viejos ven a sus hijos que están bien, que se han acomodado, que rezan, que viven más o menos bien con su esposa, pues al final de la vida ustedes dicen, más o menos mi hijo salió adelante al que tanto extraño al que no volví a ver en muchos años pero sé que él está bien o que ella está bien y eso me basta para que yo también esté bien Jesús si se hubiera quedado con los apóstoles toda su vida no hubiéramos tenido la resurrección por eso es tan importante a veces saber que nuestras compañías y nuestros amigos algún día se irán todos hemos llorado por un amigo que se va. ¿O no es así? Todos hemos llorado. Hay una canción que así dice. Cuando un amigo se va. ¿Verdad que sí dice la canción? Pero yo creo que duele más cuando un hijo se va. Cuando una hija se va. Así es. Y yo creo que muchos niños de este pueblo, cuando un papá se va. También. Ellos, los niños, aquí en Pocha, muchos niños no ven a su papá mucho tiempo. Hasta que vuelve. Todos sabemos que los hijos de este pueblo se van a Estados Unidos y le sufren bien feo allá. Muy feo le sufren. ¿no? Como ustedes también aquí le sufren con la soledad que sienten a veces. Pero a veces esas separaciones valen la pena para tener un mejor porvenir, para salir adelante. Vamos a pedirle mucho a Dios por las personas que sufren mucho, por alguien que se fue pero que deben de entender ustedes y deben de, de agradecer y decir a veces es necesario ese dolor y espero con ansias algún día volverme a encontrar contigo, querido esposo querido hijo, querida hermana y yo ya les he dicho aquí en Pochagüisco, señoras, escúchenme bien algunas de ustedes ya están muy grandes y tienen 15, 20 años que no ven a sus hijos, yo lo sé y si sus hijos le dicen mamá, ven a visitarme hay que hacer el esfuerzo, señoras. Vayan a arreglar sus papeles. Ustedes ya les dijeron cómo, pueden ir al consulado mexicano. Y si sus hijos no pueden venir porque no tienen papeles, pero ustedes pueden ir. Y me daría mucho gusto que se subieran a un avión y fueran a ver a sus hijos. Anímense. Muchas de ustedes tienen, ¿cuántos años tienen que no ven a sus hijos? ¿Quién tiene 15 años sin ver a un hijo? ¿Quién tiene 20 años sin ver a un hijo? ¿Y qué están esperando para treparse a un avión? ¿Mm? Cuando ellos les digan hay que arreglar los papeles, hay que subirse y hay que ir a darle un abrazo y decirle Hijo, me da mucha tristeza, pero aquí estoy otra vez contigo, te vengo a visitar Váyanse unos días, súbanse al avión, no va a pasar nada perdónenme la gente de sus pueblos de, 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 que están viendo la misa por YouTube este pueblo sufre mucho por la migración de sus hijos, de sus esposos de muchas señoras, no hay familia en este pueblo que no tenga un hijo, un esposo un hermano en Estados Unidos y ellas son abuelitas muchas ya que le tienen miedo al avión pero les digo que no tienen que tener miedo que no quieren ver a su hijo otra vez se quieren morir sin verlo ¿No? tienen que hacer el esfuerzo y sus hijos les dicen, yo te pago el avión, ¿no les dicen eso? Entonces, pues, hoy en la noche, mañana en la tarde, les hablan y les dicen, nomás que espérame tantito, que pase esta enfermedad y voy a ir a visitarte. Le pedimos a Dios por todas las personas que sufrimos la ausencia de nuestros amigos, por la muerte, por la distancia, por las diferencias, por los problemas. Que así sea.
2: Cristo, dicen que, que está haciendo frío, oye qué bonito está el clima, así como que parece que va a llover, el cielo se está nublando, parece que va a llover, ay mamá me estoy mojando, <risa> tenía ratillo que no salía por ahí a, pues a turistear, ya salía a turistear, al rato lo van a ver en, mañana lo van a ver en el diario misionero. ¿A dónde fui? Fui a turistear. En un transporte elegante, cómodo, sobre todo. Y qué barbaridad, qué bárbaro, qué bárbaro. Pero eso será en el nuevo episodio de Diario Mi Si O Nero. Diario Mi Si O ¿Para qué? ¿Es para que vean de qué de que lado másca la iguana ¡Sambor, sambor, sambor, sambor!
6: ocasiones he señalado que si la mayoría de las preguntas que me hacen acerca de nuestra fe católica fueran revisadas o consultadas en el catecismo de la iglesia católica antes de enviarme las preguntas ya ni siquiera tendría necesidad de enviarlas porque la mayoría siempre están ahí sucede lo mismo cuando me hacen preguntas acerca de sagrada liturgia muchos cómo acerca de la liturgia están descritos en un documento que es importante para comprender la Santa Misa, la Instrucción General del Misal Romano. Esto además, por supuesto, de las rúbricas que aparecen en el Misal mismo. Estas rúbricas, estas notas en tinta roja, son indicaciones de cómo se va celebrando la Santa Misa. Y están prescritos los movimientos, los gestos, las posturas, quién dice qué. Pero además de estas rúbricas, hay un documento que se llama Instrucción General del Misal Romano, que debe estar... En todas las sacristías, incluso hay muchos misales que a manera de prefacio o a manera de apéndice tienen precisamente íntegro el contenido de esta instrucción general del misal romano. Y la puedes encontrar en la página de internet del Vaticano totalmente gratis, por supuesto. Es más, ve a tu buscador favorito y simplemente busca instrucción general del misal romano y lo primero que te aparecerá será la opción de la versión en línea ...de la página del Vaticano, y ahí lo puedes consultar. En esta emisión quiero decirte qué es lo que contiene esta instrucción... ...para que conozcas su importancia y para que te animes a recurrir a ella. Está formada por nueve capítulos, y te voy a decir el contenido de cada uno de ellos. El primer capítulo habla acerca de la importancia y la dignidad de la celebración eucarística. El capítulo dos acerca de la estructura de la misa, sus elementos y sus partes... Y ahí nos encontramos con tres apartados diferentes. El primero habla sobre la estructura general de la misa. El segundo, sobre los diversos elementos de la misa. Y ahí te explica la lectura de la palabra de Dios y su explicación, las oraciones y otras partes que corresponden al sacerdote, otras fórmulas que ocurren en la celebración, las maneras de pronunciar los diversos textos, la importancia del canto, los gestos y posturas corporales y el silencio. Y en el tercer apartado habla sobre cada una de las partes de la misa, los ritos iniciales, la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística. Y Todo detallado. Por ejemplo, en los ritos iniciales pues te habla, por supuesto, de la entrada, del saludo al altar y al pueblo congregado, del acto penitencial, del Señor ten piedad, del gloria y de la oración colecta. Sobre la liturgia de las palabras... Indica todo lo referente al silencio, a las lecturas bíblicas, al salmo responsorial, a la aclamación antes de la lectura del Evangelio, a la humilía, la profesión de fe y a la oración universal. Y acerca de la liturgia eucarística habla acerca de cómo se lleva a cabo la preparación de los dones, la oración sobre las ofrendas, la plegaria eucarística, el rito de la comunión, la oración del Señor, el rito de la paz, la fracción del pan y la comunión. Y por supuesto, habla también acerca del rito de conclusión. Ahora, el capítulo tercero se ocupa de los oficios y ministerios en la celebración de la misa. En cuatro apartados, primero los oficios del orden sagrado, después los ministerios del pueblo de Dios, en tercer lugar los ministerios peculiares, que son el ministerio del acólito y del lector instituidos y los demás ministerios, y el cuarto, la distribución de los ministerios y preparación de la celebración. Luego, el capítulo cuarto se ocupa de las diversas formas de celebrar la misa. Entonces aquí se habla de cómo se celebra la misa con el pueblo, que puede ser una misa sin diácono, una misa con diácono, los ministerios del acólito y los ministerios del lector. Habla de cómo se celebra la misa concelebrada. También de cómo se celebra la misa en la que solo participa un ministro. Y da además algunas normas más generales para todas las formas de misa. Por ejemplo, las normas sobre la veneración del altar y del evangeliario, la genuflexión e inclinación, la insensación, las purificaciones y la comunión bajo las dos especies. El capítulo 5 se ocupa de la disposición y ornato de las iglesias para la celebración de la Eucaristía. Da algunos principios generales y luego se ocupa del arreglo del presbiterio para la asamblea sagrada. Ahí habla del altar y su ornato, del ambón y de la sede para el sacerdote celebrante y las otras sillas. También habla sobre la disposición de la iglesia, el lugar de los fieles, el lugar de los cantores y de los instrumentos musicales, el lugar de la reserva de la Santísima Eucaristía y las imágenes sagradas. El capítulo sexto habla de las cosas que se necesitan para la celebración de la misa. Esto en cinco apartados. Uno, el pan y el vino para la celebración de la Eucaristía. Dos, los utensilios sagrados en general. Tres, los vasos sagrados. Cuatro, las vestiduras sagradas. Y cinco, otros objetos destinados al uso de la iglesia. El capítulo 7 se ocupa de la elección de la misa y sus partes. Ahí habla de cómo se elige una misa y de cuáles son las partes elegibles de la misa. Por ejemplo, las lecturas, las oraciones, la plegaria eucarística y el canto. El capítulo octavo se ocupa de las misas y oraciones por diversas necesidades y las misas de difuntos. Y por último, el capítulo 9 habla acerca de las adaptaciones que corresponden a los obispos y a las conferencias de los obispos. Basta con que leas toda esta instrucción para que tu comprensión de la Santa Misa la lleves a otro nivel. Basta con que la leas. Ahora, si la estudias, pues no se diga. En verdad, recurre a este documento, aunque no seas sacristán, aunque no estés ayudando en la liturgia de tu Santa Misa, como católico tienes que comprender cómo se celebra la misa, porque mientras mejor la comprendas... Vas a poder celebrarla mejor y tu experiencia de Dios va a ser más plena. Entonces, esta Instrucción General del Misal Romano es un documento que todos los católicos deberíamos estudiar. Deberíamos estudiar y ahí está. Y te digo, la gran mayoría de las preguntas litúrgicas que recibo, su respuesta está aquí en la Instrucción General del Misal Romano o en las rúbricas. Hay algunas un poquito más específicas, pero por regla general, aquí aparece casi todo lo que me preguntan. En verdad... Estudia esta instrucción, verás que tu comprensión de la misa será mucho, 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 mucho más detallada y en consecuencia tu participación en la misa será mucho más
0: plena. Sí. Estás escuchando el programa de Todo un Poco, para el católico, con tu servidor, el Padre Modesto Lule.
7: Un saludo muy cordial, hermanos y escuchas del programa Lo que Dios ha unido con Patti y Paco. Mi nombre es Rocío, les saludo desde Seattle, Washington. Hace un par de semanas compartía con ustedes mi historia de, de fe basada en un accidente que tuvo mi esposo en una motocicleta, este, en el cual él perdió su brazo derecho, su pierna izquierda y tuvo una herida muy, muy severa en su estómago. Y compartía cómo habíamos pasado toda esta experiencia de año y medio aproximadamente entre... Recuperación física y pues todos los daños que él traía todavía a nuestra casa después de haber pasado tres meses en el hospital. Pati me preguntaba, decía Rosy, este, haz otro audio por favor, este, para que nos platiques cómo es ahora su vida después de haber salido del hospital, qué te mantiene de pie, qué es lo que haces. Y pues estoy realmente bien agradecida con Dios, me siento muy afortunada de mi vida, de mi situación. Eh, no es una situación que cualquiera pueda decir, ¡Oh es que la tiene bien fácil o está muy sencillo, no! Mi esposo, como les mencioné, perdió su pierna derecha, su brazo izquierda, perdón, su pierna izquierda y su brazo derecho. No fue solo la mano, sino fue todo el brazo. No fue solo el pie, y, sino que fue toda su, la mitad de su pierna. Lo tuvieron que amputar hasta la mitad de su pierna. Y este, y pues eso hace nuestra vida muchísimo más complicada de lo que ya una vida rutinaria tiene, ¿no? Um, él era el único sustento económico de nuestra casa y pues ahora ya no lo es. Él uh, ya no tiene heridas físicas, pero obviamente estamos ahora en una etapa de heridas emocionales, donde en ocasiones estamos en terapia intensiva porque se pone en la situación muy difícil y donde a veces tenemos una paz y una tranquilidad que solo Dios nos la da, ¿no? entonces este uh, yo ahora me he tenido que ser ahora el sostento de mi casa económico uh, tengo ahora gracias a dios y a su misericordia un trabajo uh, también pues tengo que llegar y hacer comida limpiar mi casa darle apoyo emocional a mi esposo apoyo apoyo emocional a una hija que tenemos de 10 años apoyo emocional a mi hijo de 21 años que nos apoya aquí en la casa a él entonces este uh, es una tarea bien bien ardua no porque Uh, antes yo solamente era quien proveía, uh, pues la estabilidad en mi casa con mis hijos, con o con nuestros hijos, este, con la casa, los quehaceres, atender, este, ponerle lonche a mi esposo, todo lo que uh, yo consideraba que era bueno hacer como ama de casa, ¿no? Y pues ahora tengo que hacer los dos roles, tanto como proveer económicamente, como seguir siendo ama de casa. Pues mi esposo no puede cocinarse y pues mi niña de 10 años tampoco lo puede hacer, ¿no? Entonces, este, ah. Uh, es bastante trabajo, ¿no? y la parte más difícil eh, a estos momentos, pues es la parte emocional, ¿no? yo no soy psicóloga, este, no tengo un título de terapeuta, nada de esas cosas, pero uh, tengo tengo un gran corazón y una gran admiración por la presencia de Dios en nuestras vidas, hermanos. que es lo que les quiero compartir el día de hoy? Um, es muy importante para mí, este, quién me rodea, quiénes son mis amistades, con quién nos juntamos, ¿no? Porque uh, yo recuerdo que mi madre me decía desde chiquita, con quien te juntes, eso vas a terminar haciendo. Uh, siempre hemos sido muy selectivos con mi esposo. Gracias a Dios, él es un hombre de mucha fe. Desde el principio de nuestro matrimonio, quiso que asistiéramos a grupos de iglesia, que estuviéramos enrolados en actividades de la iglesia, porque él quería que nuestro matrimonio, pues, fuera un matrimonio de iglesia. ¿Por qué de iglesia? Porque hay bases, este, espirituales, hay creencias donde conoces a Dios, aprendes a tener una relación con Dios tan íntima que en estos momentos tan difíciles es lo que a mí me sostiene, ¿no? Um, para mí, lo que ahorita me da fortaleza es la presencia de Dios en mi vida. Mirar en cada momento cómo Dios está actuando a nuestro favor. Yo siempre he creído que Dios no me puso en esta vida para sufrir. Entonces tengo que encontrar las razones para ser feliz, tengo que seguir encontrando las razones por las cuales sí vale la pena seguir viviendo, ¿no? Y esas razones son, primero, que Dios dejó a mi esposo vivo. Él no se lastimó su cerebro, no se lastimó su espina dorsal, él usa una prótesis, él camina, él hace muchas cosas que ustedes no se pueden imaginar, ¿no? Este, él tiene un par de chivitas las cuales sale y cuida entonces este él no es un hombre que está quieto él tiene mucha fe y eso a mí me da fe no entonces este uh, me alimento de las buenas pláticas de las buenas conversaciones tengo una guía espiritual excelente llevo un proceso con ella de diario estar leyendo este uh, un libro de la iglesia católica se llama 40 semanas con san ignacio eh, de loyola este tengo mis citas este con ella cada ocho días este es un ser humano excelente, me apoya, me aprecia, uh, me corrige, me sugiere, uh, no falto a misa, es la Eucaristía para mí Jesucristo realmente existe en la Eucaristía. Con el señor obispo auxiliar de aquí de Seattle, del de arquidiócesis de Searo, del señor obispo Eusebio Lizondo fue ordenado a su primer misa que dio en la parroquia que nosotros asistimos de Santa Filomena. Me quedó muy claro algo que dijo él y yo lo, lo abracé, lo hice como mi estandarte, ¿no? Él decía, Jesucristo, Está en la Eucaristía. Él está vivo. Cuando ustedes consumen la Eucaristía, están consumiendo Jesucristo vivo. Entonces, pídanle que cada célula de ustedes, Él la transforme a las suyas cuando Él entra en su cuerpo. Créanlo, que cuando ustedes caminen, Él diga, mira, ese, ese es mi hijo amado, ese es mi hijo privilegiado. Yo lo reconozco, porque ustedes toman su cuerpo. Viven de Él, se nutren de Él. Para mí eso fueron pa palabras tan poderosas, hermanos, que yo las creí. Las creo, las vivo. Para mí Jesucristo vive en la Eucaristía. Todo este tiempo que estuvimos en el hospital, llevaban la comunión a mi esposo. Obviamente él no la podía ingerir. Y le decía yo a la persona, al, al ministro de la Eucaristía, le decía, por favor, a mí, a mí démela. Y yo recuerdo que yo la comulgaba y sentía una paz, un alivio, una tranquilidad. Al momento de yo ingerirla, me recargaba mi cabeza sobre la cabeza de mi esposo y le decía, «Señor Jesús, yo sé que tú estás aquí en mí ahorita, físicamente, pero entra en el cuerpo de mi esposo por medio de la unidad que tenemos nosotros como matrimonio. Entra en él y sánale, restáurale todas y cada una de sus células que él necesita, hoy más que nunca de tu ayuda, ¿sí? Eso es ser uno con Jesucristo, hermanos, creer que él está con uno». Realmente, porque así lo es. Mi esposo hoy es un milagro, porque así lo dice la ciencia, así lo dice Dios, así lo decimos nosotros. Él murió en el hospital, lo intentaron resucitar y no fue posible, él siguió muerto, lo resucitó Dios. Él quiso y su misericordia mantenerlo vivo. No sabían qué hacer con él, no tenía cura para sus heridas de su estómago. Me decían todos los días, se va a morir. Yo tenía una fe en que Dios, me... yo escuché a Dios decirme, silencio que estoy trabajando. La silencia tus dudas, tus temores, yo estoy trabajando, So cada vez que los doctores me decían a mí, se va a morir, no sabemos qué hacer con él, no tenemos una cura para él Rocío, lo sentimos, y yo de dentro de mí, no, a mí Dios me dijo que él está trabajando, a mí él no me dijo que él iba a morir, no les creía hermanos, ellos se quedaban atónitos, me decían, pero si ¿sí o si no se entiende? y les decía, yo sí, ustedes hagan lo mejor que puedan, que Dios está trabajando en ustedes y Él va a hacer su función. Ahora regresamos nosotros al hospital y a él le dicen, ah, hombre milagro, tú eres un milagro, no sabemos cómo te, te sanaste. A él no le podían, después de estar tantos días en el hospital con su estómago abierto, no lo podían cerrar, lo lavaron muchísimas veces. Mi esposo tiene que hasta se me olvidó cuántas, se me hace que 22 cirugías le tuvieron que hacer. Y como les digo, hoy en día la estabilidad o la inestabilidad emocional es grande, pero tengo mucho cuidado con quien me rodeo. Me gusta ser selectiva con mis amistades. Son amistades que me proporcionan un crecimiento. Yo les decía en el hospital, sé que amo a mi esposo con todo mi corazón, pero debo de prepararme para ayudarle a nuestra, en este nuevo estilo de vida. Prepárense, hermanos, acérquense a un grupo, escuchen cosas buenas, cosas que les construyen, que les hagan ser un mejor ser humano. Pati, eres una amiga del alma, te quiero muchísimo. Gracias por ser lo que eres en mi vida y la influencia que tienes. Gracias, Paco, por tener una mujer tan fuerte, tan sabia a tu lado. Son un excelente matrimonio, chicos, Sigan, sigan en este camino de llevar más almas a Dios, que para eso estamos aquí. Los quiero mucho, Nútrense de la Eucaristía, Nútrense de la palabra de Dios, nútrense de buenas amistades, que si sí las hay, sean selectivos, seamos la diferencia. Los quiero, un fuerte abrazo desde Seattle.
2: Les dejo, ya voy a la capilla. Nos vemos al ratito en unos 15 minutos más con el programa Evangelizar Sin Tregua. Corre por mi pena,
0: tengo poder de cambiar la tierretera. La sangre de Cristo corre por mi pena, tengo poder de cambiar la tierretera. La sangre de Cristo corre por mi pena, tengo poder de cambiar la tierra entera.